0: Keiner technischer Hinweis vorweg. Bei der Predigt ist leider ein Aufnahmegerät ausgefallen, sodass ich die Predigt mit dem Handy auf der Kanzel aufgenommen habe. Jetzt hört man so einiges an Klicken und Nebengeräuschen. Ich bitte das zu entschuldigen, dass die Qualität der Aufnahme der Predigt nicht so toll ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Die Verse 30 bis 40 nach der Basisbibel. Die Leute fragten weiter, was ist das denn für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was bewirkst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten, Amen, Amen, das sage ich euch, »Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt.« Da baten sie ihn, »Herr, gib uns immer dieses Brot.« Jesus entgegnete, »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.« aber ich habe euch ja schon gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat, ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters, alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Eine offene Tür mit der Jahreslosung. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Tür steht offen. Als Jesus diese Diskussion führte, die wir gerade äh, gelesen haben, da warteten die Juden hängeringend auf einen Retter. Äh, sie hatten eine sehr hohe Erwartung an Gott, dass endlich der verheißene Retter, der Messias, kommt und sie aus einer schlimmen Lage befreit. Was war los? damals, äh, zur Zeit Jesu. Nun, die Römer, äh, römische Reich, war Besatzungsmacht in Israel. Geografisch war Israel getrennt, im Süden Judäa, im Norden Galiläa, dazwischen war eine Grenze. Man konnte diese Grenze zwar recht einfach überqueren, äh, aber in beiden Staaten wurde die Bevölkerung ausgequetscht. Und zwar durch die römische Besatzungsmacht und die hatten dann da Könige von Roms Gnaden eingesetzt oder Herrscher oder Verwaltungschefs, die dafür sorgten, dass da ordentlich Steuern eingenommen wurden. Nun war es eigentlich so, dass die Römer den Völkern, die sie besetzt hatten, eigentlich ihre eigene Kultur ließen. Das war mehr ein Verwaltungsakt, dieses Besatzen. Besetzen von Völkern, von Ländern, als das, die da jetzt versucht hätten, irgendwie auch eine Kultur mit reinzubringen. Allerdings gab es dadurch, dass die Römer ja auch überall Handelswege anlegten, wo sie erstens mal ihre Soldaten drüber schicken konnten, aber eben auch Handel treiben konnten. Dadurch gab es auch viel kulturellen Austausch. Und gerade zur Zeit Jesu kam so aus Indien, was heute Indien ist, und Asien kamen sehr viele auch religiöse Vorstellungen, kulturelle Vorstellungen, gerade nach Galiläa, so in den Norden, wo Jesus sich in der Regel aufhielt, weil sich da einfach auch viele Handelsrouten kreuzten. In Judäa waren nicht ganz so viele Handelsrouten, aber da gingen die Könige so weit, heidnische Symbole am jüdischen Tempel anzubringen. Das hat einen riesengroßen Aufstand gegeben, die Bibelkenner wissen, Makkabäeraufstand, aufstand da wisst ihr Bescheid, das war so ein paar hundert Jahre vor Jesus. Aber das ging dann immer so weiter, dass die Herrscher in Jerusalem an den Tempel irgendwelche heidnischen Dinge anbrachten. Das wäre so, als wenn wir jetzt das Kreuz abnehmen würden und die Regierung uns befehlen würde, hier so ein satanisches Pentagramm hinzumachen. Würden wir natürlich, also da müssten wir in den Untergrund gehen, wenn das von uns erwartet würde von der Regierung. So war das aber damals in Judäa mit dem Tempel der Juden. Die militärischen Aktionen von den Römern, die mussten ja bezahlt werden. Die waren ja ständig damit beschäftigt, ihr Reich auszubreiten mit militärischer Macht. Und das Geld dafür kam aus den Provinzen. Äh, Rom selber, Italien selber, die hatten da jetzt nicht so unbedingt viel zu bezahlen, weil sie hatten ja die besetzten Provinzen, die sie ausquetschen konnten, wie zum Beispiel Judäa und Galiläa. Und äh, die Soldaten, die wurden in diesen besetzten Gebieten rekrutiert. Das heißt, die jungen Männer, äh, die da auch in Judäa und Galiläa mehr oder weniger Zwangsrekrutiert wurden, die waren für ihre Familien und ihr Land verloren. Jetzt gab es innerhalb des Judentums auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie man denn nun mit dieser Situation klarkommen sollte. Da waren zum einen die Priester am Tempel, die eine ganz immens wichtige Rolle spielten, auf der politischen Ebene, aber auch auf der Verwaltungsebene. Und die mussten immer so ein bisschen hin und her lavieren, mit den Römern irgendwie klarkommen, dass sie überhaupt noch handlungsfähig blieben. Das war eine sehr, sehr spannende Sache. Dann gab es die Partei der Sadduzäer, die tauchen am Rande auch mal in den Evangelien auf. Die wurden von Jesus meistens, wenn die auftraten, immer so kurz abgeledert und wieder weggeschickt. Die machten Geschäfte mit den Römern, aber taten so, als wenn sie richtig fromme Juden wären. Das heißt, die machten auch Geschäfte mit den Pilgern, die da Jahr für Jahr nach Jerusalem zu den Festen kamen. Und sie stachelten die Juden gegen die Römer auf. Aber hintenrum machten sie eben auch Geschäfte mit den Römern. Das heißt, die bereicherten sich an dieser Situation ganz kräftig. Irgendwann ist das aufgefallen, das dauerte aber noch ein paar hundert Jahre. Dann gab es die Zeloten, die machten Untergrundkrieg, Partisanenkrieg. Die schlugen immer aus dem Hinterhalt zu und griffen irgendwelche alleinreisenden Römer an oder so. Sie wollten damit die Römer zermürben und aus dem Land vertreiben, was ihnen aber nicht gelang, sondern im Gegenteil, immer wenn es so einen Angriff der Zeloten gegeben hat, statuierten die Römer auch ein Exempel und richteten in Strafaktionen ganze Dörfer hin. Es gibt Berichte darüber, dass ein Dorf, das am Hang lag, die komplette Bevölkerung ausgerottet wurde, gekreuzigt wurde und das Blut die Straßen runterlief. Das war dann die Antwort der Römer auf die Zeloten. Dann gab es die Essener am Toten Meer, die hatten da eine Siedlung, und auch eine Außendependance in Jerusalem. Das waren so richtig fromme, das waren so eher so eine, so eine Mönchsgemeinschaft. Die hatten zwar auch ihre Frauen dabei, aber das war mehr so eine äh, fromme Mönchsgemeinschaft. Die versuchten, Juden und Nichtjuden zu missionieren, äh, um ein Gottesreich herzustellen. Das waren also Pazifisten, genau das Gegenteil also von den Zeloten. Und dann die viel erwähnten Pharisäer, äh, die waren am allertiefsten im Volk verwurzelt. Das war eine große Partei, eine große äh, Gruppe in äh, Israel, auch, also in Judäa, auch in, in, in Galiläa. Und die versuchten nun anhand des Wortes Gottes mit praktischer Frömmigkeit ähm, den Glauben an ihren Gott in das Volk hineinzutragen und ähm, es zu einer geistlichen Einheit zu machen. Uns muss klar sein, dass die Juden, die heute fromm leben, in Wirklichkeit immer noch Pharisäer sind. Das heißt, dieses, die, diese Partei der Pharisäer, die gibt es bis heute. Da, wo fromme Juden ihren Glauben leben, da hat das zu allermeist auch mit so einem Pharisäertum zu tun. Der Begriff Pharisäer ist für uns immer irgendwie so ein bisschen negativ, hat immer so den Klang von, von Verlogenheit und, und, und sowas alles das stimmt aber nicht. An einer Stelle, wo es um den Jüngling ging, der Jesus fragte, den jungen Mann ging, der Jesus fragte, wie er denn nun in den Himmel kommen könne, da war das wohl ein Pharisäer und da steht, und Jesus gewann ihn lieb. Offensichtlich, fühlte sich Jesus zu den Pharisäern so sehr hingezogen und so sehr auch in seiner Motivation eins, dass er sich mit denen am allermeisten gestritten hat, weil es eben darum ging, diese Leute auf seine Seite zu ziehen, weil die eben auf dem richtigen Pfad waren in der Regel. Das heißt, wir müssen uns ein anderes Bild machen von den Pharisäern. Ich würde mal sagen... Wenn wir sagen, wir folgen der Bibel, wir versuchen, das Wort Gottes in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, dann könnte man schon mit Fug und Recht sagen, wir sind christliche Pharisäer. Weil es nämlich genau dieser Ansatz ist, das Wort Gottes wollen wir in unserem Leben umsetzen und danach leben. Genau das haben die Pharisäer auch gemacht und das tun sie bis heute. Aber ihr merkt zumindest, dass die Juden waren zu der Zeit Jesu in einer ganz besonders schwierigen Lage, Sie waren kulturell und politisch einerseits von außen bedroht durch die Römer und durch die kulturellen Einflüsse, die da von allen Seiten kamen. Sie waren innerlich uneinig. Diese verschiedenen Parteien, von denen ich gesprochen habe, zeigen das. Wirtschaftlich waren sie ausgebeutet. Sie hatten hohe Steuern zu zahlen und arbeiteten eigentlich immer nur für die Römer und nicht in die eigene Tasche. Sie waren dann auch sozial zerrüttet durch die Besatzung, weil eben die jungen Männer irgendwann fehlten. Und da kann man sich wundern, dass es kein Wunder war, dass die sich nach dem Messias sehnten, der sie endlich befreit und rettet und aus dieser Situation herausholt. Und nun wünschten die sich vielleicht so einen Retter wie Mose. Der kommt und mit Wundern und mit ägyptischen Plagen die Römer so schlägt, dass die aus dem Land verschwinden. So ein Typ wie Mose, der dann der große Führer des Volkes wird und den Weg frei macht in eine strahlende Zukunft. So, nun hatte Jesus kurz vor diesem Gespräch, was wir gerade gelesen, gesehen haben, kurz davor hatte Jesus 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Das ist eine Kunst. Die Leute wollten mehr davon. Das ist nämlich das, was denen fehlte: regelmäßige Ernährung, weil die knapp bei Kasse waren. Sie wollten sicher gehen, dass das nicht nur eine einmalige Sache ist, dass Jesus da das Brot herbeizaubert, in Anführungszeichen, sondern dass Jesus jeden Tag fähig ist, ihnen Brot zu geben. So wie ihre Vorfahren in der Wüste das Manna bekommen haben: jeden Tag Brot. Und am Freitag doppelt so viel Brot, damit sie am Sabbat noch nicht mal sich bücken müssen, um das Brot aufzuheben. Das wünschten sie sich und deswegen ist das Thema Manna hier überhaupt nicht zufällig, dass die Leute Jesus darauf ansprechen und ihn daran erinnern, dass sie das, das Manna hatten. Die fragten sich, kann es sein, dass Jesus so eine Art neuer Mose ist? Wird der uns Juden befreien? werden unter Jesus Galiläa und Judäa wieder ein schönes, strahlendes Israel, das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen. Ihr merkt also, dieses Thema Manna taucht dann nicht zufällig auf, sondern das ist, entspricht der tiefen Sehnsucht der Leute nach Versorgung und nach Rettung aus dieser Notlage. Und die Leute fragen Jesus, wenn wir dir glauben sollen, was hast du denn drauf? Was hast du eigentlich drauf? Sie wollen Jesus testen, um sicherzugehen, dass es wert ist, ihm zu folgen. Es sausten da alle möglichen selbsternannten Messias in der Zeit durch die Gegend, die sich daraus äh, den. den Erfolg zogen, dass eben eine große Messias-Erwartung da war und es gab eben so äh, tolle Führungspersönlichkeiten, die das sich äh, zunutze machten und deswegen waren die vielleicht auch ein bisschen kritisch, wenn da jemand wieder auftauchte, der solche Wunder tat und wo man sagen könnte, ja, das könnte der Messias sein, aber sie wollen genau wissen. Ist das wirklich? Kann man verstehen. Die wollen sicher gehen. Ähm, kann man ihnen nicht übel nehmen. Nun dreht Jesus aber den Spieß rum und sagt, nicht Mose hat euch das Manna gegeben, sondern euer Gott im Himmel. Das Manna kommt von Gott direkt vom Himmel. Die Leute wollen einen neuen Mose oder einen Messias, der vielleicht ein Mose sein könnte, damit er sie befreit. Und Jesus sagt ihnen, ihr braucht keinen Mose, ihr braucht das Manna vom Himmel. Ihr braucht es, dass Gott euch versorgt. Und dann überträgt er dieses Bild vom Manna auf sich selbst und sagt, so wie Gott das Manna aus dem Himmel gesandt hat, so komme ich, Jesus, von Gott aus dem Himmel. Ich bin das, was ihr braucht, weil ich derjenige bin, der aus dem Himmel kommt. Ich bin das Manna. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin viel mehr als Mose. Ich bin nicht nur einfach ein genialer großer Führer, der Gott gehorcht, der Wunder tun kann, sondern ich selbst. Ich bin der Gesandte, das vom Himmel gesandte Brot Gottes. Mal so nebenbei bemerkt, Jesus sagt im griechischen Grundtext der Bibel immer so ein komisches doppeltes Ich. Er sagt nämlich bei diesem Ich-Bin, das Brot des Lebens, sagt er in Wirklichkeit Ich, Ich-Bin, Ich, komme“. Ich bin. Und das sagt er bei allen sogenannten Ich-Bin-Worten, die im Neuen Testament vorkommen, dieses Ich, Ich bin, das Brot des Lebens, Ich, Ich bin, die Tür, Ich, Ich bin, das, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da kommt immer dieses doppelte Ich, Ich bin. Und wenn man das, Jesus hat das auf Griechisch gesagt, oder steht im Neuen Testament auf Griechisch, Ego, Emi, im Aramäischen, das Jesus sprach, wenn man das dann Zurück übersetzt ins Aramäische, dann klingt das so ein bisschen wie Yahweh. Gott hat sich dem Mose am Dornbusch ja vorgestellt mit der Ich, ich bin. Ich bin der Ich bin. Ich bin der für euch ist. Ich, ich bin bei dir und so. Und nannte sich selbst Yahweh. Und wenn Jesus also dieses doppelte Ich, Ich bin, was so ein bisschen verstolpert klingt, ne, das sagt er aber offensichtlich absichtlich, denn die frommen Leute, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und die Priester, die haben das sehr wohl gehört, dieses doppelte Ich-Ich-Bin, das nach Yahweh klingt. Und es hat sie wütend gemacht. Äh, denn damit sagt Jesus nichts anderes als, ich bin Yahweh, ich bin Gott. Und als er den Leuten dann auch noch sagt, ich und der Vater im Himmel sind eins, da war es vollends zu Ende. Das war der Grund, warum sie ihn auch verfolgt haben, dass war die Begründung, warum sie ihn festnehmen wollten, weil sie ihn der Gotteslästerung bezichtigen konnten. Das war Gotteslästerung, sich mit Gott zu identifizieren, das macht man nicht, das können wir auch nicht. So, Jesus tat das aber, wir wissen, er tat das mit Recht, aber die frommen Leute damals, die hatten das eben nicht verstanden, konnten es nicht verstehen und deswegen wollten sie ihn festnehmen. Nun stehen da also diese Leute vor Jesus und fragen ihn nach einem neuen Brotwunder, aber er lässt sich nicht von den Leuten testen, sondern er legitimiert sich vielmehr, dass er selbst der Gesandte vom Himmel ist, das Manna, das vom Himmel kommt. Er ist der Messias, das sagt er hier nicht wörtlich, aber im Grunde steckt das dahinter und die Leute hören das sehr wohl mit. Und als Messias ist er derjenige, der bestimmt, wer denn ins Reich Gottes hineinkommt oder nicht. Das heißt, die Leute stehen da vor Jesus, begreifen, na, der sieht sich als Messias, dann müssten ja eigentlich wir uns bei ihm rechtfertigen, dass wir würdig sind, in seinem Reich mit dabei zu sein. Das heißt, eigentlich müssten die Leute sich von Jesus fragen, und ihr? Welche Qualifikation bringt ihr denn mit, dass ihr mich damit überzeugen könnt, zum Reich Gottes zu gehören und dass ich euch mitnehme, dass ihr das Recht einfordert, äh, zu Gottes Reich zu gehören? Sagt doch mal, wie gut seid ihr denn? Nur die Frage stellt Jesus ja nicht. Er stellt sie nicht, aber sie schwebt so irgendwie in der Luft über den Köpfen der Leute, diese Frage. Wenn, wenn, wenn Sie ahnen, dass Jesus der Messias ist, taucht sofort bei Ihnen die Frage auf, was können wir dem sagen, dass er uns mitnimmt, dass er uns in sein Königreich mitnimmt. Wenn dieser Jesus der gottgesandte Messias ist, dann müssen wir uns ihm unterordnen, damit er uns rettet. Wir müssen ihm beweisen, dass wir würdig sind, ihm zu folgen. Nicht er muss uns beweisen, dass er genügend Wunder tun kann, sondern wir müssen ihm beweisen, dass wir die Gesetze Gottes gehalten haben, dass wir ihm gehorchen und so weiter und so fort. Das bedeutet aber, wenn sie noch unsicher sind, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und wenn sie so genau spüren, wir haben jetzt hunderte Jahre lang auf den Messias gewartet und haben uns gesagt, das ist der, der uns rettet. Und jetzt steht er da vor uns. Und jetzt müssen wir tatsächlich entscheiden, unsere Herrschaft über unser Leben abzugeben an einen, den wir noch nicht so wirklich kennen. Das wollen die nicht. Wer von uns möchte denn bitte schön gerne die Herrschaft, die Macht über sein eigenes Leben abgeben? Wer von euch möchte gerne seinen Kalender in die Hand eines anderen legen? Ich kann euch sagen, ich möchte das nicht. Mein Kalender ist immer gut gefüllt. Ich hätte ganz gerne selber die Kontrolle darüber. Glücklicherweise bekommt mir das manchmal aus der Hand und schafft mir glücklicherweise eher Freiräume als Termine. Aber die wollen das nicht. Und dann sagen die sich ja, wer, wer ist denn dieser Jesus schon? Die kennen ihn ja ganz genau. Der wohnt ja bei denen im Dorf. Das ist doch der Sohn von der Maria und dem Josef da hinten. Der ist doch Bauschreiner, dieser Jesus. Der hat da noch bis vor kurzem auf den Baustellen der Römer mitgearbeitet. Da geht kein frommer Jude hin, um sich nicht kultisch zu verunreinigen, damit er nicht aus der Gemeinschaft der Frommen ausgeschlossen ausges äh, wird. Und Jesus, dieser Jesus, der hat sogar mit den Römern zusammengearbeitet. Echt jetzt, das kann nicht der Messias sein, so ein Schreiner. Nee, nee, entweder der tut jetzt ein Wunder, um zu beweisen, dass er der Messias ist, und dass die Speisung der 5000 nicht nur ein Taschenspielertrick war, oder wir gehen jetzt. Am Ende sind tatsächlich einige gekommen, weil sie das nicht wollen. Nochmal, eigentlich müssten sich die Leute von Jesus fragen: Und ihr, was habt ihr zu bieten, dass ich euch erlaube, mitzukommen in mein Reich? Wer, was habt ihr zu bieten, dass ihr es würdig seid, von mir befreit zu werden, aber Jesus stellt diese Frage nicht, obwohl diese Frage im Raum steht. Jesus stellt sie nicht. Er fordert überhaupt nichts von den Leuten. Er sagt nicht, ihr müsst erstmal. Er fordert nichts, sondern er macht ein sehr großzügiges Angebot. Er sagt, wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Ich frage dich nicht erst, aus über deine Qualifikationen, die dir das Recht geben würde, mich nachzufolgen, mir nachzufolgen. Sondern wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Er sagt, ich vertraue meinem Vater. Ich weiß, dass die, die zu mir kommen, die sind von ihm zu mir gesandt, die sind von ihm zu mir hingezogen und die werde ich nicht zurückweisen. Und ich werde niemanden von denen verlieren, die mein Vater mir Gesandt hat. Ich vertraue meinem Vater und deswegen habe ich es überhaupt nicht nötig, erst eine Prüfkommission zu machen und euch auf den Zahn zu fühlen, ob ihr denn überhaupt würdig genug seid. Man hört im Hintergrund schon so ein bisschen den Heilandsruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle. Alle. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Was machen wir jetzt damit? Wenn du erst eine Erfolgsgarantie erwartest, dass dein Leben gelingt, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen wird und dass dir regelmäßig irgendwelche Wunder geschehen, dass du zufrieden wirst. Wenn du da erst einen Beweis für brauchst, einen Vertrag, ja, dann ist das kein Glaube. Dann hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Wir ärgern uns ja oft über Kleingedrucktes unter Verträgen. Ja? Man macht da einen Vertrag und dann steht da drunter so Kleingedrucktes, ja, aber. Das ist im Grunde, ähm, ist das ein Negativbeispiel für Vertrauen. Das ist ja eigentlich Misstrauen, wenn so Kleingedrucktes drunter steht. So, ja, aber. Wenn du von Jesus erst ein Zeichen erwartest, um ihm nachzufolgen, dann ist das wieder Kleingedruckte unter Vertrag. Ich folge dir, ja, aber. Solcher Glaube ist kein Ja, sondern ein Ja, aber. Das ist kein Glaube. Wenn du deine Nachfolge Jesus hinterher unter solche Bedingungen stellst, dann hörst du auf, Jesus nachzufolgen. Dann brauchst du gar nicht erst anfangen, darum geht es also überhaupt nicht. Nachfolge kann keine Sache sein, die du irgendwie in der Hand hast, wie dein Kalender oder ich meinen Kalender, keine Sache, die du beherrschst, sondern im Gegenteil, du unterwirfst dich der Herrschaft Jesu. Die Leute damals, die vor Jesus standen, denen war ja auch diese Frage gestellt, unterwerfe ich mich denn diesem Jesus, diesem Bauschreiner da? Nachfolge ist kein Prozess, den du steuern kannst, sondern du überlässt Jesus das Steuer. Du gehst ihm hinterher und sagst ihm nicht, wo er vorne weggehen soll, sondern du gehst ihm hinterher, wo er hingehen will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Jesus auch nichts Kleingedrucktes unter sein Angebot schreibt. Er eröffnet dir das Himmelreich und sagt, komm, ohne Wenn und Aber, kein Ja-Aber. Es gibt keine Bedingung. Es gibt nichts, was du erfüllen musst. Du musst ihm einfach nur hinterhergehen. Es muss nichts, du musst nichts erfüllen, um von ihm angenommen zu werden, damit du in sein Reich, des Messias, kommst und für die Ewigkeit gerettet wirst. Du musst nicht erst besser werden. Darum geht es überhaupt nicht. Es gibt kein Hindernis, das dich von Jesus trennt. Er steht einfach da, macht die Arme weit und sagt, komm. Oder macht die Tür auf und sagt, komm. Und er weist dich nicht ab. Deswegen sprich mit Jesus. Geh hin zu ihm. Es gibt von seiner Seite keine Ja-Abers, keine Einschränkungen, nicht auf seiner Seite. Und deine Ja-Abers, die solltest du tunlichst vergessen, über Bord werfen und in die Tonne klopfen. Geh zu Jesus, dann wirst du satt am Leben und nicht mehr durstig nach Frieden. Dann hast du Leben und Frieden. Das sei unsere Losung für 2022. Amen.